0: Willkommen beim Segereporter-Podcast. Wir feiern heute quasi unseren ersten runden Geburtstag. Das ist nämlich unsere zehnte reguläre Folge. Wir sind dafür wieder in der üblichen Besetzung am Start. Ich bin Philine, Online-Redakteurin und habe mit Carsten und Kai einen Regatta und einen Fahrtensegelexperten an meiner Seite. Und die beiden haben natürlich wieder spannende Geschichten mitgebracht. Wir legen los mit der Mini-Transat und den hitzigen Diskussionen, die darum entstanden sind. Dann wird es um zwei Unfälle gehen und zum Abschluss noch um Kai's Herbstsegelerlebnisse. Aber wir stürzen uns jetzt mal direkt ins Aufregerthema. Die Mini Transat und Melvin Fink sind ja im Moment in aller Munde. Carsten, vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was bei der Mini Transat überhaupt bisher passiert ist und an welcher Stelle es so heftige Diskussionen gab.
1: Ja, und, es geht um die erste Etappe der Mini Transat von Frankreich äh, nach La Palma. Ähm, die mini Minitransat besteht ja immer aus zwei Etappen, also die Flotte sammelt sich dann auf La Palma und fährt dann äh, rüber über den Atlantik Richtung Karibik. Und mhm. diese, ja, erste Etappe hat es jetzt, jetzt in sich, weil <lacht> tatsächlich eine ziemlich heftige Sturmfront über die Flotte rüber äh, raste und es ja, sind ja immerhin 90 Boote. Ich meine, vorher war schon einer, hatte einen Mastbruch. Aber eigentlich waren die Ausfälle gar nicht so groß. Immerhin segeln die da mit 6,50 Meter kleinen Schiffchen, die natürlich für diese Hochseebelastung ausgelegt sind. Aber es muss sich ja schon ziemlich heftig vorstellen. Ich hab's, bin auch einmal mit so einem Boot in eine der Nacht durchgefahren. dass Das, das mit, mit Jörg Riechers damals, das fand ich sehr erstaunlich, als dann, wenn dann irgendwie beim im Glitch da, da kam dann irgendwie das Wasser aus dem Kielkasten, das war jetzt so ein, so, so äh, Neigekieler und so, mhm. nee, ist alles ganz normal, also <lacht> habe ich mir jetzt und das war nicht so viel Wind irgendwie, ähm, also das finde ich schon sehr sehr ähm, ja, herausfordernd. Wir haben ja auch mit äh, Michael Kunzen ein, ein Experten dabei, der selber so ein Schiff in Lorient liegen hat und uns mhm. auch immer mal ein Video von seinen Urlaubs schickt. Mhm. Ja, und bei dieser ähm, Etappe ist eben passiert, dass äh, die Wettverleiter dann gesagt: Oh, ich habe da jetzt 90 äh, kleine Schiffchen auf dem Wasser, jetzt kommen da 50 Knoten Sturm an und bis zu vier Meter Wellenhöhe war angesagt. Und dann hat der Wettverleiter gesagt: Jo, ähm, ab in den Hafen. Dass das, Problem ist, der hat es eben nicht so genau gesagt, sondern der, oder darüber streitet man sich jetzt gerade, hat er es jetzt wirklich genau gesagt, ist es ein, kann oder ein Muss, und eigentlich hat er nachher gesagt, nee, es sollte eigentlich eher ein Kann sein. Mhm. Wie auch immer, die, die Siegler, also die ersten vier von diesen den Protos, das sind ja mal die schnellsten, also es gibt die Serienboote und die Prototypen, die dann eher weniger genauen Regeln unterworfen sind, die auch schneller sind, die zum Beispiel Foils dran haben, der der Sieger hat so Tragflächen an der Seite, die haben aber auch Neige-Kiel, die in Kiel nach Luft kippen können. Die sind also schneller. Die ersten vier waren schon so weit weg, dass sie gar nicht in den Sturm irgendwie gekommen sind. Die hatte auch weiterfahren lassen und die anderen ja standen jetzt vor der Herausforderung was, was, was machen wir müssen wir in den Hafen oder können wir in den Hafen und waren also ein bisschen mhm. allein gelassen und äh, waren dann sind dann ja tatsächlich sind auch alle in den Hafen gefahren bis auf einen Prototyp der ist draußen geblieben aus verschiedenen Gründen aber lag relativ weit hinten aber eben was äh, äh, besonders war dass eben äh, der Österreicher Christian Kagel und unser Melvin Fink halt weiter gesegelt sind, beziehungsweise Christian ist tatsächlich, der hat auch einen Hafen angelaufen, relativ, äh, aber weiter südlich und hat ähm, nur relativ kurz gestoppt, ist dann wieder weiter und Melvin ist weiter gesegelt und ähm, ja, hat die Etappe mit mit riesigem Vorsprung gewonnen, weil die mhm. anderen natürlich zwei Nächte im, im Hafen waren und jetzt wird natürlich groß diskutiert. Ähm, ja, kann man, konnte man das machen? Warum hat er das gemacht? Ich habe einen schönen Kommentar geschrieben. Ich fand das nicht gut, dass er das gemacht hat. Oder kann man gar nicht so sagen. Ich habe es nur versucht zu relativieren. Eigentlich, dass das doch also ja. schwierig ist halt. Ne? Und mhm. insofern darüber gab es jetzt dann die Aufregung.
2: Ich glaube, wir sollten sagen, dass es bei der Mini Minitransat äh, extra Regeln gibt, was die Kommunikation an Bord betrifft. Die dürfen halt wirklich nur über UKW, glaube ich, sprechen und mhm. haben so einen mittelwelle an Bord, wo dann quasi Nachrichten reinkommen, wie der Wetterbericht zum Beispiel. Das heißt, die sind eigentlich vollkommen abgeschnitten, wenn sie draußen sind. Mhm. Und ich stelle mir das halt so ein bisschen so vor, als diese Meldung kam von der Wetterleitung, dass sie äh, in den Hafen fahren können, sollen, müssen, dass dann wie so stille Post durchs Feld ging. Also dass es dann irgendwie von mhm. UKW zu UKW übertragen worden ist. Und dass da auch bestimmt ganz viel irgendwie auch geändert worden ist, also unabsichtlich, dass es dann irgendwie falsche Informationen gab oder irgendwelche Anweisungen, die es gar nicht gegeben haben könnte und so weiter und so fort. Ich glaube, das war so der, der Knackpunkt des Ganzen, dass es einfach keine Kommunikation richtig gibt unter den Leuten. Was meinst du dazu, Carsten? Ja,
1: ja, ja, richtig. Das, das ist sicherlich eins der Großen. Ich habe es mir auch immer vorgestellt, wenn man dann hier so sitzt im, im sage mal, im warmen Office und die die bocken da draußen rum und versuchen irgendwie was auf Fran französisch halb noch zu verstehen und dann wird das äh, übersetzt. Also da fahren so mehrere äh, Boote mit, äh, tatsächlich teilweise Cruiser, die äh, eher so als Relaisstation dienen und dann von denen zum Beispiel auch den englischsprachigen Teilnehmern übersetzt wird, ähm, dass dann da auch bestimmte Sachen dann verloren gehen in der Übersetzung. Also per, per Funk, sobald die in, in Reichweite sind, können die ja miteinander durchaus kommunizieren, die, die Boote selber, aber eben nicht direkt mit der äh, Wettfahrtleitung. Mhm. Ähm, dass dann natürlich irgendwie Sachen verloren gehen müssen. Also das ist gar. Das, ich hatte tatsächlich auch gehofft. Also nachher hat man ja hat man ja ge, sich gefragt, wie ist denn das jetzt alles zustande gekommen und ich, ich muss sagen, ich, ich fand das ja total cool. Wir, wir müssen uns ja alle freuen, wenn, wenn deutsche Segler wirklich vorne segeln, dann haben wir echt noch so einen äh, wirklichen Jungen, der da der richtig Bock hat, da Gast zu geben in dieser Hochseeszene. Wir haben ihn ja auch auf der Messe interviewt, war ein wirklich sympathischer junger Mann, wo äh, ähm, der der tatsächlich da die Herausforderung angenommen hat, so eine, so ein Abenteuer zu gehen, also denke ich mal in dem Alter, was, was kann man da für einen Quatsch eigentlich machen und der macht wirklich was Tolles, <lacht> nämlich Segeln, <lacht> wie wir es im Grunde alle wollen, zwar ja. wirklich auf, auf einem hohen Niveau. Naja, und ich hatte irgendwie gehofft, das nachher dann zu hören, ja, scheiße, das war irgendwie doof, ich habe gar nichts gehört und ich habe es nicht verstanden und dann bin ich einfach weiter gesegelt. Ähm, ja, ganz so war es wohl irgendwie nicht, also ich äh, im Endeffekt ist, ist wohl wohl das Problem, also das, das ist irgendwie vielschichter. deshalb gibt es glaube ich auch diese große äh, ähm, Diskussion, also das ist eher so eine Art ja, ich habe es mal genannt, Mini-Spirit, da hört man immer so viel von, alle helfen sich untereinander und ähm, ich weiß, da sind viele, gerade von der Führungsgruppe, die waren natürlich total genervt, dass jetzt einer ähm, da einfach weitergefahren ist und äh, jetzt mit, äh, sie sind da zwei Nächte im Hafen und der wird jetzt einfach äh, vorne vorher ge gewertet und ähm, er sagt eigentlich, pff, ich habe eigentlich gesagt, nee war für mich fand ich, war nicht zu so viel Wind, ähm, ich kann die Entscheidung treffen, weiterzufahren und das Schiff mhm. war auch für einen guten Schuss, war es auch. Äh, war, war eine gute Entscheidung, aber da da liegt gar nicht das Problem, sondern die anderen da werden sicherlich viele auch werden weiter gesegelt, äh, weil sie weil sie die Boote eben auch nicht kaputt hatten. Ähm, aber die haben eben gesagt, nee, wir fahren jetzt da tatsächlich in den Hafen, nach, die Spitzengruppe ist nach Bayona gefahren, die haben sich das vorher ausgedacht, der und dann ist eben als Erster reingekommen, ich bin als Zweiter, ich glaube, weiß nicht wie viel, knapp elf, zwölf Schiffe waren in, in, in dem Hafen und sind dann in der gleichen Reihenfolge auch wieder rausgefahren, um es einigermaßen fair hinzubekommen. Ähm, naja, und dieses Bild, das ist, so hätte ich es jetzt auch als logisch empfunden, auch wenn das nicht funktioniert. Also das ist dann ein Mädel, die die Julie Simon ist dann ein bisschen, die war auch gut, die ist früh rausgefahren, aber genau als sie quasi abgelegt hatte, hatte sie irgendwie Wind gekriegt und alle anderen standen hinten in der Flaute und die ist jetzt, glaube ich, Vierte geworden. Auch auch natürlich nicht fair, aber ähm, also da gibt es einige Gewinner und Verlierer von diesem ganzen Geschichte. Aber eben, naja, ich... Ich fand äh, Melvin da auch schlecht beraten, dass er eigentlich jetzt, dass er gesagt hat, na, ich bin jetzt einfach durchgefahren. Ich fand diese Solidaritätsnummer, Das ist alles irgendwie, es war so eine Herdengetue. Ähm, ja, da, ich weiß, ein bisschen mehr, mhm. ähm, das vielleicht in Frage zu stellen. Keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, ob man es wirklich erwartet kann. und das. es mhm. also, ist alles über ihn hereingebrochen. Und ähm, da kann man wahrscheinlich auch in dieser ganzen Situation schwer jetzt eine richtige Entscheidung treffen. Mhm. Und das Problem ist tatsächlich nachher gewesen, diese ganze Diskussion im Nachhinein, ich fand ich jetzt schon sehr komisch, dass sich da Leute sich auch zu seinem Berater aufgeschwungen haben, die jetzt einfach nur unsäglich sich ausgekotzt haben und... Äh naja, und in der in der deutschen Presse ja teilweise auch wirklich so verkauft wurde, ähm, dass es ein gro großer Sieg war. Es ist toll, dass er da vorne war und hat sich sicherlich auch ähm, hat bestimmt gut gesegelt. Ähm, mhm. Aber da ist wahrscheinlich ein bisschen Demut angesagt, und um zu sagen, ey, ähm, ja, war irgendwie komisch.
2: Ja. Wusste Melvin denn, dass er der Einzige ist draußen? Oder wusste er nur, okay, es sind ein paar in den Hafen gefahren und äh, ich sehe mal weiter mhm. oder wie war es denn jetzt genau?
1: Also er hat am Anfang gesagt, dass er es äh, wusste, so habe ich es jedenfalls verstanden. Ähm, nachher, das hat er aber inzwischen so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, offenbar gab es tatsächlich durchaus auch Interpretationsspielraum und auch er hat es nicht so ganz. Äh, wohl mitgekriegt und wahrscheinlich li liegt die, die Wahrheit irgendwie in der Mitte. Mm. Ist vielleicht auch so ein, so ein bisschen egal. Was wohl alle jetzt auch ähm, positiv äh, bewertet haben, auch die Konkurrenten, also sind wirklich gerade, sind wirklich einige ziemlich ange angepisst, weil natürlich, ich meine, so eine Mini-Kampagne, da zahlt man auch teilweise mal irgendwie 250.000 oder wenn sie, wenn die sich da richtig vorbereiten mit, mit top Material und gutem Brot und dann ist die im Grunde jetzt ja schon entschieden, weil ich meine, der hat einen Vorsprung, wenn er sich nicht, wenn er nichts ganz Dramatisches passiert, dann muss er das eigentlich auch, kann er diesen Vorsprung auch jetzt über den Atlantik eigentlich retten und die anderen sitzen mhm. da halt und ähm, das kann ich schon verstehen. Und, ähm,
0: und wie ist die Stimmung da jetzt unter den anderen Seglern? Also nachdem sie jetzt angekommen sind? Ich, ich waren glaube,
1: dass die, natürlich waren die, waren die da oder sind die angepisst. Was, was Melvin wohl sehr gut gemacht hat, das wird von allen äh, in, in der Szene da auch äh, gesagt, dass er ist tatsächlich, als sie dann ins Ziel kamen, erst wohl zu jedem Einzelnen hin und äh, hat gesagt, ey, hat sie Beglückwunsch, das muss man sich ja vorstellen, die kommen ja die ganzen Ta Tage dann. Und auch in der Nacht kommen ja dann die anderen Segler irgendwie an und äh, die da besonders betroffen waren. Und ähm, da hat er wohl dann eben auch, ähm, ja, vielleicht ist auch erklärt. Jedenfalls war er da und 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 ich glaube auch nicht, ich glaube, so ein Ärger, der verraucht auch relativ schnell. Äh, da werden die als als Segler, ich, bis du dann sagst, okay, das, das war jetzt doof, kann passieren in der Regatta. Und dann ist auch wieder alles gut, man hackt da ja nicht aufeinander rum, besonders jetzt auch nicht bei so einem Offshore-Sport, wo es ja auch, äh, naja, da geht es ja teilweise ums Leben, ist ja jetzt nicht wie hier auf der Alster irgendwie, wenn da einer einem in, in die Karre fährt, dann äh, ja, dann schreit man mal laut rum und dann ist, ist trifft man sich beim Bier wieder. Aber da gibt es ja tatsächlich dann auch äh, wenn, ja mhm. richtig harte Entscheidungen zu treffen, die das Wetter und auch, auch das Leben, wenn man sie falsch entscheidet, eben, eben betreffen. Und äh, das ist, glaube ich, nochmal noch mal eine andere äh, Atmosphäre. Also, weil die, der größte, die größte Kritik geht ja tatsächlich auch äh, auf den, den Wettverleiter über. Und den kritisiere ich tatsächlich auch. Also, eigentlich ist es ein Unding, dass er genau diese Situation so kreiert hat, dass es dazu kommen musste. Nämlich, dass das so, sage ich mal, auch Melvin jetzt diese Entscheidung überhaupt treffen konnte. Ja, okay, dann fahre ich weiter. Es ist regul es ist völlig regulär, er hat nichts nichts Falsches gemacht, also auch nichts gegen die Regeln, oder? Und hm. es ist eher so eine so eine Sache, klar, bin ich jetzt solidarisch mit den Segeln oder nicht? Und er sagt dann, nee, man segelt ja eine Regatta und, und äh, da, da wer als erstes im Ziel ist hm. erst im Ziel. Das, das empfinde ich eben nicht so. Kann es denn
2: daran liegen, dass es eben keine genauen Regeln gibt für solche Fälle? es daran?
1: Ja, das, das werden wir tatsächlich jetzt sehen. Die die Jury, die tagt äh, seit Montag und die, ähm, Entscheidung wird tatsächlich erwartet, also 19 Teams, am Anfang hieß es, 40 Proteste äh, werden eingereicht worden, jetzt sind es wohl 19, was auch keinen Unterschied macht. Ähm, und die natürlich genau das jetzt gucken, also eine Jury prüft jetzt, ob es solche Regeln gibt, natürlich gibt es Regeln, und ob sich der Wettverleiter falsch verhalten hat. Für, für mich wäre das so, wenn ich lese, dass es da einige gedacht haben, sie müssten an Land, und andere dachten, wir können an Land, das ist ein Riesenunterschied. Und ähm, also wenn die Jury wird jetzt entscheiden, ob der Wettfahrtleiter nicht nur einen moralischen Fehler begangen hat, sondern eben auch äh, einen, der eben laut äh, Notice of Race oder oder äh, Segelanweisung quasi nachgewiesen werden kann, mhm. äh, dass er das Rennen verfälscht hat. Und ähm, dann kann man, gibt es die Möglichkeit, dass die Etappe annulliert wird? Ich ich glaube sogar, das wäre das wäre das Richtige. Oder man kann eben versuchen, Zeitgutschriften, das das ist das ist vielleicht das Wahrscheinliche, dass einige dann eben sagen, okay, die haben so und so viel Zeit verloren, waren zu dem Zeitpunkt auf der und der Position und dann wird der, der, der Rückstand eben, dann weiß ich nicht, statt ja diese diese zwei Nächte wird dann deutlich eben verkürzt so dass die nächste Etappe nochmal spannend wird das ist vielleicht auch wenn ich es schwierig empfinde ich weiß nicht wie man das berechnen will da ist bei Flauter auch auch Le ähm, Lennart Burke der ist ja nun auch ein, sogar einer der der Geheimfavoriten also der mit gesegelt ist der hat ja vor ein bisschen Probleme in dem in dem Rennen und ähm, der ist in den anderen Hafen rein aber der ist zum Beispiel aus dem äh, anderen Hafen wo die zweite Gruppe eigentlich drin war die sind zum Beispiel sehr gut mit Wind da rausgekommen und waren sind teilweise an den anderen vorbeigefahren. Also auch das ist nicht, nicht richtig toll gelaufen. Da gibt es Gewinner und Verlierer. Es gibt auch viele, also äh, Melvin sagt, sagt zu Recht auch, ähm, ja, da haben einige, sind, die fanden das toll, dass das an Land gefahren sind, weil die in diesem ersten Sturm eben schon einige Schäden hatten. Mhm. Stimmt auch total. Da gibt es also auch Gewinner, weil, weil die konnten dann ihr Schiff irgendwie reparieren, obwohl das nur bis zu einem gewissen Grad eben machen darf. Und die sind dann wieder ja, und sind wieder zu 100% äh, mit einem 100% intaktem Boot wieder rausgekommen und konnten dann wieder fahren. Das ist auch eine totale Verfälschung, ja. völlig richtig. Und er hat es ja gut, dass, er, dass sein Schiff eben 100% in Schuss war, völlig klar. aber
2: also so, ja, so wie es sich anhört, kann man das eigentlich sportlich nicht werten. Das ist ja alles dann verfälscht nee. und nicht mehr richtig. Nee. In meinen Augen ja, jetzt, so wie ich es jetzt hört. So,
1: so find, empfinde ich es jetzt auch. Natürlich ist es auch eine, eine sag ich mal, eine tapfere und eine, eine coole Entscheidung, jetzt auch für, für Melvin zu sagen, okay, pff, ich fahre jetzt einfach weiter, ähm, also eine schwierige Entscheidung. Auch, ich meine, das, die, diese ganze Nummer, die wird denn auch, ich, ich, hoffe nur, dass er da irgendwie beibleibt und das wird in wird diese ganze Situation, die, die macht aus einem jungen, Jungen Mann, sag ich mal, ja ein echten echt Erwachsenen, da muss man mhm. auch erstmal mit mit klarkommen. Und das kann einen auch, da kann man echt stark draus werden. Ich glaube manchmal, ich habe ja schon viele Karrieren verfolgt, auch auch journalistisch, wenn, wenn man in so eine Situation kommt und äh, die jetzt auch durchstehen muss und auch merkt, was danach kommt und vielleicht auch mal sieht, dass man vielleicht irgendwo falsch gelegen hat oder sich vielleicht auch an falsche Leute gewandt hat oder, oder egal, sich als, als Persönlichkeit auch stärkt. Ähm, dann, äh, dann kann einer das wirklich, wirklich hart machen und äh, auch zu weiteren Erfolgen führen.
2: Ja, Aber, also, ich finde halt auch, dass die, Entsch man muss es glaube ich trennen zwischen seemannschaftlich und sportlich und ja. seemannschaftlich war es halt eine Glanzleistung muss man definitiv sagen. Also hat er es mhm. richtig eingeschätzt, hat aus den Daten, die er hatte über den Funkwetterbericht die richtigen Schüsse mhm. gezogen hat es auch richtig gemacht. Also ich finde es auch immer ein bisschen schwer, dann zu sagen, wenn man im Sturm, kurz vorm Sturm auch einen Hafen äh, anlaufen soll, Legerwall-Küste eventuell, richtig. könnte es eben auch schwierig werden und dramatisch ja. werden. Also dann würde ich auch eher sagen, guck jetzt mal weiter Segel und vielleicht aus dem Tief noch rauskommt vorher oder so. Richtig, richtig. Ja.
1: ja, das das ist richtig. Das, das war ja auch die Diskussion, wobei ich glaube, dass das, das ist nicht die richtige äh, ähm, Spur der, der Diskussion weil Seemannschaftlich, äh, natürlich konnte man das so so machen, und aber auch viele von den anderen hätten werden auch weiter gesegelt, wenn die sich nicht an ja. diesen Entschluss der der der, der äh, Flotte gebunden gefühlt hätten. Und natürlich hast du recht, da ist auch einer tatsächlich, der ist ja aufgelaufen, der lag da irgendwie, äh, ich glaube, in, in, in durch die Gezeiten oder ob der der ja mal auf die Steine und hat sein Schiff verloren. Hm. Natürlich, ist es ist viel gefährlicher in den Sturm, da irgendwie anzulaufen. Aber wenn eben alle sagen, ey, wir, wir fahren jetzt irgendwie rein und und zwar aus aus sportlicher Sicht, weil wir das irgendwie werten wollen und der Erste fährt als erster auch wieder los, dann ist das eben so. Und äh, kann man nicht sagen, okay, nee, ich fahre jetzt als 17. Mhm. fahre ich jetzt einfach weiter. Natürlich kann man das machen, aber und dann sagen, auch okay, das hat jetzt vielleicht nicht so geklappt, aber danach muss man vielleicht auch sagen, ah ja, war war irgendwie doof, habe ich vielleicht auch Glück gehabt oder ah, irgendwie so so ein bisschen vielleicht Selbstzweifel. Uh, ja, aber wie auch immer, das mhm. wird sich ja alles irgendwie geben und äh, die Diskussion ist, ist die andere Ebene ist jetzt tatsächlich wie, ähm, naja, wie krass das diskutiert ja. wurde und so. Also das fand ich jetzt schon ein bisschen unsäglich, und welche. Ich meine, da haben wir, das ist ja auch ein schönes reporter thema Ich habe, bin viele, viele äh, Diskussionen haben wir unsere Geschichte schon erlebt und das war meistens hat das auch Spaß gemacht und so. Aber das war ja einfach jetzt kamen so die ganzen äh, Hasse aus der Ecke irgendwie oder aus den Löchern, nur die eigentlich schon, die, die eigentlich, die ich eigentlich schon nicht mehr als existent äh, gewähnt hatte. Ähm, aber okay, das, das muss man auch aushalten. Ist dann eben so. Das ist äh, die heutige Zeit, wenn mm. man da, ähm, sag ich mal, in den Netzwerken irgendwie krakeelt oder so und dann auch die Diskussionsebene verlässt, dann ist es leider ein bisschen schwer. Ich dachte immer, das ist im, im Segeln oder in unserer kleinen Community, das alles. Aber auch das muss ich sagen, seit so zehn Jahren scheint sich auch verändert zu haben. Und, äh, ja. Aber ja, ist dann eben so.
2: Nochmal mal ganz kurz zurück zum Rennen. Meinst mhm. du denn, dass die Mini Minitransat so noch zeitgemäß ist? Weil es hört sich ja so an, dass das Problem oder der Knackpunkt an der ganzen Sache war einfach die fehlende Kommunikationsmittel an Bord. Dass es da vielleicht mhm. irgendwie in Zukunft eine andere Regel geben sollte, dass es halt dann in bestimmten Situationen doch erlaubt ist, irgendwie dann mhm. über Iridium oder sowas dann Rücksprache mhm. zu halten oder so, um halt richtige Absprachen treffen zu können mit der Wettfahrtleitung. Das ist halt mhm. nicht so im Chaos endet wie jetzt.
1: Ja, richtig, richtig. Also das ist sicherlich ein Punkt, diese Kommunikationsnummer, Wo, wobei ich, der Grund dafür ist ja eigentlich, ist eine Kostenersparnis. Ne? Also wenn du sagst, Iridium da sind ja jetzt auch nicht wir diskutieren jetzt haben wir gerade über die Spitzengruppe erzählt die dann auch große Budgets dann teilweise investiert um ein gutes Boot zu haben um da auch vorne mitzusegeln das ist ja nur ein Bruchteil wir reden über über 90 Boote, die da teilnehmen und auch Skipper und für viele ist es wie bei der Vonde-Globe ja auch, die da hinterherfahren. Mhm. Das sind ja teilweise so Abenteuergeschichten. Und die Vor und, und Mini-Trans ist ja so dieses einstieg wo man sagt, ey, mit so einem Mini-Budget kann ich da mitfahren.
2: Ja, aber es, es gibt ja schon Möglichkeiten, das kostgünstiger ja. zu machen. Also es reicht ja eine Textnachricht, die an alle rausgeht, irgendwie dann, wo mhm. halt wirklich ein klarer Dritt steht, was jetzt die Anweisung ist der und mhm. da gibt es ja hier von, von Garmin dieses Inreach, dieses Mini, das kostet ja mhm. halt nicht so viel. Und wenn das jeder Teilnehmer bekommt, dann kann da hier eine Nachricht drauf schicken, wo irgendwie drin steht, mhm. was jetzt Sache ist. Und nicht, dass es dann diese mhm. schöne Post gibt, wo es mhm. über UKW-Funk dann weitergegeben wird und verfälscht wird. Das ist, mhm. glaube ich.
1: Ja, wo, wobei die haben ja auch, dieses, ich habe es jetzt eben gelesen, über, über YellowBrick, also über äh, wird, werden da wohl Textnachrichten verschickt. Mhm. Ähm, das hat der Wettverleiter tatsächlich gemacht. Und das ist wohl auch ein Problem, weil der der Wetterexperte, der Christian Dumas, der hat tatsächlich den Text dann irgendwie ein bisschen verändert und verlängert und dann okay. ist der wieder, und deshalb gab es da wohl auch, das ist glaube ich ein der, einer der, der Knackpunkte dieser Juryentscheidung auch, wie, wie sehen diese beiden Texte irgendwie aus und wie kann man die missverstehen? Also äh, solche Sachen haben die ja wohl da durchaus, also diese ja, das, das stecke ich jetzt auch zu wenig drin. Wie konnte man das wirklich missverstehen? Kann, kann man? Ja, gibt es vielleicht tatsächlich äh, bessere Kommunikationsmöglichkeiten noch? Aber ich glaube tatsächlich der Punkt ist eher, dass der Wettverleiter das offen gelassen hat. Der hat mhm. wie gesagt, äh, da sind jetzt vier, sind durch. Und die anderen, ja, ihr könnt gerne in den Hafen fahren, da kommen irgendwie 50 Knoten Wind, aber muss nicht. so und ja. das, das willst du als Segler nicht hören. Es ist ja, wie gesagt, das, das finde ich schon vergleichbar mit, mit anderen Regatten. Ähm, naja, und dann der Wettfahrtleiter, wenn, wenn der ein Rennen sagt, es ist zu viel Wind oder ist zu wenig Wind, dann, dann schießt er halt ab. Und, ja. und ich meine, sonst ist das der Woche zweimal passiert, wo wir vorne lagen und es ist äh, abgebrochen worden, dann ärgerst du dich, Und äh, aber alle fahren eben rein, dann kann ich auch nicht sagen, okay, ich fahre es aber weiter und dann ähm, habe ich irgendwie, oder egal, das gehört eben im Grunde dazu und dann ähm, ist es halt doof. Mhm. Und, äh, aber da muss es eine klare Entscheidung geben, ich weiß nicht, wieso bei so einer Regatta dass es das nicht gibt. Ne? Also klar, es ist was anderes als jetzt irgendwie, sag ich mal, hier auf dem, auf dem Baggerloch, um die, um die Bojen zu segeln. Aber der, der Art oder die Art oder auch das Gefühl, wie man fair miteinander umgeht, ist ja, ist ja ähnlich. Und also vielleicht gibt es diesen Spirit tatsächlich nicht mehr so, weil diese äh, mini Transat die ist auch wirklich aufgeblasen mit 90 Booten, die, die kennen sich ja teilweise da alle nicht mehr so. Ne? Mhm. Also wenn jetzt ein Junger da kommt, wie, wie, wie so ein Melvin, ich meine, der ist nicht seit ewigen Jahren da in der Klasse, sondern das ist, sag ich mal, so ein Neuling und der ist wahrscheinlich jetzt auch nicht, dass er da mit den Top-Leuten jeden Tag irgendwie spricht oder die mit ihm sprechen und dann ist er noch ein Deutscher, dann ist es nicht auf Französisch, vielleicht fühlt man sich da gar nicht so als Teil dieser Community oder wird dann auch so, so integriert und sagt dann, nee, pff, ich bin ja eine Einhandklasse und und aus diesem Spirit heraus kann ich das dann schon verstehen, dass man sagt, okay, dann bin ich eben mein, mein, mein eigener, äh, äh, meines eigenen Glückes -Schmied. Glückes Schmied, so sagt man das. Ne? <lacht> ähm, und dann, dann ziehe ich das Ding eben durch. Mhm. Ist ja auch okay, das kann ja auch sein. Äh, ja, trotzdem... Ja, es ist ja jetzt nicht so, als ob man, sag ich mal, jetzt als als einziger zum Beispiel sportlich jetzt den auf die rechte Seite gefahren ist oder ganz weit äh, nach äh nach, nach Westen und hat durch den Schlenker dann viel mehr Wind oder bessere Strömungen gekriegt und ist liegt dann zwei Tage vorne, sondern äh, der Erfolg ist jetzt zustande gekommen, weil die anderen halt äh, geparkt haben oder gewartet haben. Insofern, ich glaube, ich finde es eigentlich total spannend und dadurch, dass, dass wir uns das jetzt so, so lange schon beschäftigt. Ähm ist es natürlich auch geht das da an die an die Grundfesten was was gehört sich eigentlich oder nicht oder äh, das hat so viele da gibt es glaube ich keine eine eine Wahrheit äh, und
2: äh Mhm. Ja, aber auch Spannend. abseits dieser Entscheidung gibt es ja noch relativ viel zu erzählen von der Mini-Transat. Die liegen mhm. jetzt alle auf La Palma, wo eben gerade der Vulkan wütet und Stimmt, ich habe diese Bilder ja. gesehen, wo die Minis dann wirklich zentimeter dick mit der Staubschicht bedeckt sind. Also das mhm. waren ja ganz äh, skurrile Bilder, aber jetzt habe ich auch mhm. äh, gelesen, dass es das ja gar nicht so äh, ungefährlich ist, dieser Staub, dass es da irgendwie auch Ausfälle geben könnte im Nachhinein jetzt auf dem Atlantik.
1: Mhm. Also da da haben die wohl Schiss vor, ne? Also, dass das dass irgendwie diese kleine Staub da auch in die Elektronik sich frisst ja. und nachher, das ist ja, wenn der Autopilot nicht mehr funktioniert, dann... Dann, das hört sich so banal an. irgendwie, ja. Aber dann, dann funktioniert das halt nicht mehr. Ne? Und, äh, ja. Was
2: mich ja auch frage, warum haben sie den Hafen nicht woanders hingelegt, in den Etappenhafen? Ich meine, die haben ja das Geld ja. da vorne aufgebaut gehabt, die hätten ja das dann umlenken können, mhm. wo halt jetzt nicht so die Gefahr steht, dass die Lava irgendwie den, den Hafen nur platt macht mhm. oder dass die Elektronik ausfällt, weil der Staub sich überall reinsetzt. Ja. Wäre ja auch gegangen, oder? Dass das, das,
0: das ja jetzt nicht ganz neu ist, oder? Ja, ja, das war das das Volkan, ja. Eben, ja. das
2: ist schon länger so.
1: Richtig. Und da, da genau das war das war ja nun in, ich hatte auch noch diverse Videos, jetzt habe ich das gar nicht so richtig wahrgenommen, dass das irgendwie zusammenhängt. Man kriegt so aus den, aus den Medien mit da diese Lavaströme und Wunder mhm. der Natur, sieht ja auch alles ganz toll aus. Ich stelle mir das auch vor, es haben ja auch einige berichtet, wie die da im. Äh im Dunkeln dann äh, quasi Richtung Insel fuhren, du siehst im Dunkeln dann die, diese Lavaströme leuchten. Das muss ja ein völlig irres mhm. Bild oder Gefühl sein, wenn du da irgendwie jetzt ja, fast zwei Wochen auf, auf See warst und sowas. Aber ja, aber das habe ich mich wirklich auch gefragt. Es gab auch eine Aussage von dem Wettfahrtleiter äh, dazu, dass es, dass es keine Chance gab, zum Beispiel auch den Start jetzt vorzuverlegen, weil da einige sind eben, die fahren halt zwischendurch nach Hause und, und mhm. sind dann einfach auch nicht da. und äh, dann vielleicht auch nicht die, die Zeit. Die sind ja, wie gesagt, alles keine Profis, oder die wenigsten sind da, da Profis ne? und die müssen zwischendurch vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen oder keine Ahnung. Und ähm, und dann haben sie aber ja schon reagiert, nämlich mit diesem Tor, und dann hätten sie ja wirklich dann vielleicht zur anderen Insel fahren können. Aber das ist wahrscheinlich mit so einer Flotte, man muss sich auch vorstellen, wie gesagt, 90 Boote. Bringst du jetzt auch nicht mal eben in so einem anderen Hafen überfst den Hafenmeister an, du, ich habe ja noch ein paar, <lacht> äh, habe da noch ein paar Boxen frei. Ähm, also, das ist wahrscheinlich logisch, logistisch zu schwierig gewesen. Aber das wird natürlich auch diskutiert, ob man das nicht vielleicht doch irgendwie hätte machen können. Ähm, ja, also es war tatsächlich, glaube ich, in der Diskussion vorher, deshalb dieses Tor ob überhaupt da in den Hafen gefahren werden kann. Mhm. Und ähm, dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir lieber das Tor, dann können wir da schon mal äh, ne, ein Ziel machen, äh, falls das richtige Ziel vor La Palma eben nicht funktioniert. Äh, also die Diskussion gab es offenbar. Und dann haben sie aber gesagt, nee, wir fahren, machen das jetzt hier. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, wie, ob das mit, dem, mit der Asche jetzt wirklich so ein Drama... Dann ist, ich, einfach nur, ob man das jetzt.
2: Ich erinnere mich immer hier den an, den, an den, Vulkan in, äh, wo war das denn? Island war das, glaube ich, vor, Island, vor, vor zehn ja. Jahren oder so, wo ja. der ganze Flugverkehr gesperrt Stimmt. worden ist, ähm. weil diese Asche halt dann irgendwie Minerale drin hat, die dann irgendwie die, die Turbinen hätte beschädigen können oder irgendwie so. zum, mhm. zum explodieren <lacht> gebracht haben ja. könnte oder so. Oh Gott. Also ich, ich weiß ja nicht, wie es ist, ob das jetzt, wenn da irgendwie auch mit, mit Metall mit drin ist in dieser Asche, ja, wenn das nee. in die Elektronik kommt, da gibt es halt Kurzschlüsse, also das kann dann wirklich dann schnell passieren, Stimmt. ne? Dann
1: ja. Ja, bin, bin ich gespannt. Also wie das jetzt, hoffen, hoffen wir mal nicht, aber wie das jetzt so weitergeht. Naja, äh, na ja, die, die fahren ja jetzt nächste Woche, Woche glaube ich, Ende nächste Woche wieder los. Mhm. Bis dahin muss jetzt erst nochmal diese Protestentscheidung dann irgendwie durch sein. Ich glaube, die wird wahrscheinlich Ende der Woche kommen. Ja, und dann wird das wieder eine spannende Etappe. Ich finde, man muss ja auch nebenbei betonen, ähm, ist ja toll, dass da, guck mal, dass wir da ähm, vier Deutsche dabei haben und auch mit Christian Kagel, den darf man auch nicht vergessen, der ist ja ein richtig er erfahrener, ähm, äh, Mini Segler, Österreicher, der schon ganz ganz viel hinter sich hat und der auch hier in, schon auf der Ostsee gesegelt ist. Also dass wir Leute haben, die man da so ein bisschen mit denen man mit mitfiebern kann. Und hm. äh, das war in der Vergangenheit nicht so oder selten so. Stimmt, wir erinnern uns an an Riechers oder Bogaki. Das war immer schön, wenn man das machen konnte auf dem Tracker so ein bisschen gucken. Und äh, jetzt ist da vielleicht noch eine andere Ebene mit drin. Ähm, ja, also Spannende, spannende spannend, Klasse. Ja. Hm. Mhm.
2: Und das Ziel ist wo noch mal?
1: Ja, Co ne?
2: Ah, Guadeloupe, okay. Das ist, das ist, ja, ist auch eine die das,
1: <lacht> Ja, Die wechseln das immer. Saint, wie nennt sie das? Saint-François, glaube ich. Oder Wie wird das ausgesprochen? Wie französisch? Ja. Auf jeden Fall ähm, drüben in Gordeloup. Okay. Das ist jetzt noch mal 2700 Meilen Vorher waren das so 1350, also nochmal echtes Stück. Und das ist jetzt, ich glaube, am Ende wird das so banal sein, diese ganze Diskussion jetzt hin oder her. Jeder, der das schafft, darüber mit einem 6,50 Meter Schiffchen, ich meine, mhm. das darf man immer nicht vergessen. Das ist, das ist eigentlich echt irre. Ähm, ja, und von, von daher mal toi, 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 dass es auch alle wirklich schaffen da. Und nicht, stimmt, sie haben für Linien noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Wir sind, <lacht> sind ja wirklich. Deine Orcas, Orcas haben ja wirklich, ich dachte mir das immer so als Spaß empfunden, haben ja da wirklich angegriffen. Ey, ja, angegr so richtig angegriffen. hätte ich es auch
0: nicht gedacht, dass es wirklich hm. dazu kommt. Aber ja, tatsächlich. Ja. Es gab zwei Zwischenfälle. Zwei ja. oder drei? Ja,
1: Drei, glaube ich. Drei sogar. So. Ich glaube
0: sogar drei mhm. habe ich ja abgehört,
1: ja. Stimmt. Und einer, genau, den einen, genau, das ist ja auch eine, das ist ja eine ganz irre Geschichte, den die wollten wir eigentlich auch noch aufschreiben. Hat Miko, glaube ich, schon mal drüber geschrieben. Er war so ein, so ein Amerikaner, der mit seiner Familie auf dem Boot lebt äh, so, so, und sich sein Mini selbst gebaut hat, mit der ganzen Familie irgendwie. Und, aber so, so, so ein Fäuler, mit. Der hat ja einen Foiler. Doch, der hat hinten am Ruder so ein t und dann, Genau, doch. Ähm, und ja, dem haben sie hinten von einem Ruder seine seinen Foils abgebissen. Ja. Und ähm, ja, also für, ein bisschen gemein, aber der hat es, naja. Ja, ich glaube, man muss es ist tatsächlich nicht so dramatisch gewesen. Ja,
0: Gott sei Dank, es ne? ganz Schlimmes ja. ja.
1: Aber ich hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist so langsame Fahrtenboote. So, aber es ist genau die Ecke da, ne? wo, die,
0: ja. wo die waren. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, wir noch, ja, das wird uns noch ein bisschen begleiten. Ne?
2: <lacht> ich glaube, die Orgas länger <lacht> hängen bei uns. Ja. ja. <lacht> ja sehr schön.
0: So, dann kommen wir mal zum nächsten Thema, oder? Zu, zu, zu anderen Unglücken. Keine Orca-Unglücke, sondern es, es gab noch mehr Unglücke.
2: Vulkanausbrüche, genau. Orca-Angriffe. Ja. Und jetzt kommen wir stimmt. zu den fiesen, gemeinen Brücken und äh, Steinen.
0: Genau. In Griechenland ist ein Charterkatamaran auf Steine gedrückt worden und total zerstört worden die Bilder und Videos, die könnt ihr natürlich auch auf kommen sehen, sehen wirklich furchtbar aus. Und dann gab es auch noch einen Unfall mit einem segel oder? Mhm. Wer will von euch erzählen?
2: Ich gebe mal weiter ja. an Carsten mit dem Schulschiff, weil ich möchte <lacht> die katamaran unbedingt machen. Ne? Ja,
0: genau, okay, genau. okay, das genau. sind die.
1: <lacht> ja, das war wirklich, ja genau, das, das, das kam ja... Ähm Morgen auch über, über brasilianische Medien. Na, ich denke, das kann ich ja gar nicht glauben. Das siehst du dann. Ich habe erst gedacht, das wäre die, wär die nächste Unglück der Gouich Fock. <lacht> Sieht ja nun ähnlich aus. Es war keine, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, ist ja keine Bark, wie die Gouich Fock. Ja, ist sondern ein
2: Vollschiff. Ja.
1: Ein Vollschiff, genau um die Terminologie gerade zu kriegen, Vollschiff heißt. Das heißt, die haben hinten eben auch Rahn halt die genau. und eben nicht so, so ein sagt man, ja, normales Segel. Ähm, ja, und, und die sind da in Ecuador, haben die wohl ähm, wohl den Hafen, bzw. die Stadt besucht und das ist das brasilianische, äh, ja, ich habe es immer Schulschiff genannt oder das stand auch immer Cisne Branco, so wird das äh, geschrieben, ob es auch so ausgesprochen wird, keine Ahnung, ähm, die, äh, ja, die, die gehört eigentlich zur, zur brasilianischen Marine, aber ich glaube, richtig so Ausbildung wie auf der Gorch Fock wurde äh, nur am Anfang drauf gemacht. Also das ist eher so ein Repräsentationsschiff, das okay. wohl auch ziemlich gut segeln soll. Ähm, aber es sah, sieht eben so, so aus und dann, hey jetzt, jetzt ja, der nächste Skandal von der Gorch Fock oder ist das, haben Sie es <lacht> gerade fertig und jetzt, jetzt rutscht das da unter die Brücke. Es sieht ziemlich fies aus. Äh, und man, aber haben wir tatsächlich auch schon öfter mal gesehen und zwar die Situation in der das ist ja oft dann in welchen strömenden Gebieten, in welchen Flüssen, wo irgendwelche Brücke drüber gehen und dann wird da einer eben erwischt und ähm, unter die Brücke gedrückt. Und das ist da offenbar genau passiert. Erst, man sieht nur dieses Schulschiff, wie es dann quer unter die, die Brücke treibt, ist wohl eine Fußgängerbrücke. Und dann denke ich, hä, wieso sind die jetzt runtergetrieben? In einer anderen Einstellung sieht man, dass die tatsächlich die, eine Brückenöffnung angesteuert haben, offenbar, am, hm. am Anfang so eine Klappbrücke. Und das Ding dann irgendwie verpasst haben. Ich habe jetzt mal vermutet, also, dass da vielleicht der Motor aufgefallen ist. Oder jedenfalls sind die Ach. quergetrieben. Jedenfalls haben die, und, und die haben dazu, muss man auch noch sagen, da waren ja nun Schlepper dabei, die offenbar geholfen haben. Ähm, und dann, als das Ding aber zurücktreibt, die, äh, ziehen die noch diesen Schlepper zurück und der, ja, über, über Heck geht er, kennt er der tatsächlich und, und, und versinkt sogar noch. Also ein dramatisches Ding, ähm, ja, wo so richtig nicht klar ist, was jetzt wirklich passiert, ob es da vielleicht ein Maschinenausfall, was meinst du, Kai? Ähm, ich denke auch, dass
2: es wirklich ein Motorenausfall gewesen ist mhm. oder so. Also, mhm. ich kann es mir anders nicht erklären. Also, Strömung ist immer, man Unterschätzt sie eigentlich immer, ehrlich gesagt, mhm. weil es sieht ja ganz normal aus das Wasser. Es ist ja selten, dass da irgendwelche reißenden äh, Strömungen drin sind, die man auch sofort mhm. sieht. Und es ist ja meistens nur so ein wie Wasser halt. Und man mhm. bewegt sich ja mit dem Wasser, deswegen merkt man einfach gar nicht, wie, wie stark die ziehen kann, die Strömung. Mhm. Und bei diesem Fall, was ich auch, der Stepper, der war ja ein bisschen klein. Und ich meine, der hat ja auch alles gegeben, ne? aber er hat halt, ja, es ja. halt nicht geschafft und es dann selber gekentert. Äh, ja, gekent hat. ja. Ähm,
1: ja das, das verstehe ich halt. Nicht. Ich weiß auch nicht, ob es nur ein Schlepper war, da auf einigen Videos sieht man ja auch noch andere Boote, ob die da nicht geholfen haben. Ich meine, sowas muss doch, ich meine, die fand die Brückendurchfahrt jetzt nicht so, so groß, das also, also man muss es ja irgendwie da auch treffen, dieses Ding. Aber ich habe gelesen, wie gesagt, die haben da eine Maschine durchaus drin, die die Elfknotenfahrt, ja, ja. wenn ich da durchsegeln. Ne? Also.
2: Ich denke mal, dass der Schlepper zur Sicherung da war, um man das mal so ja. richtig zu bugsieren ja. und so und vielleicht hat irgendwie das Heck ja. oder den Bug hat irgendwas. Ich glaube, das Heck ja. war es dann, glaube ich. Und das hat nochmal ein bisschen mhm. zu... Äh, zu stabilisieren, damit es halt nicht wegdriftet, wie es da passiert ist. Aber als es ja. dann halt irgendwie der Motor wohl ausgefallen ist, dann war Hopfen und Malz verloren. Ja. Und ähm, ja, und auch der Große, da haben sie noch einen Großen geholt und selbst der hat es ja auch nicht geschafft, dann, äh, das Boot ja. da wegzuschieben. Stimmt, das waren krass. schon, was ich ja so spannend fand, das war ja alles irgendwie in Slow Motion. Ne? Das war ja alles nicht so, dass es jetzt irgendwie äh, peu à peu ganz schnell ging, sondern ja. so ganz langsam.
1: Stimmt. Ja. 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 Ja, Gott sei Dank ist äh, keinem was passiert. Ja. Ich habe nur gelesen, irgendwo soll eine, eine Ra soll dann doch gebrochen sein. Ähm, ja, aber ich weiß auch gar nicht, wie sie das dann nachher da dann weggekriegt haben. Oder
2: also, ähm,
1: ob sie noch andere Schlepper geholt haben. Wie
2: auch immer. Also, äh, ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch ein bisschen nur stabilisiert, dagegen gedrückt mhm. und dann gewartet, bis die Tini wieder erkennt hat oder die Strömung aufhört. Ja. Wenn das weil, ein
1: Tidenhafen ist.
2: Also ja, das das ist also manchmal ist es einfach so, es, Strömung ist, man unterschätzt mhm. es wirklich immer, auch gerade wenn du in, in so Tidenrevieren irgendwie anlegen möchtest und sowas, mhm. dann guckst du einfach okay. eigentlich nur auf den Wind, aber mhm. dann macht das Schiff was ganz anderes und du kannst es im ersten Moment nicht erklären. Manchmal kriegst du noch mhm. abgefangen, aber manchmal sitzt du dann auch schon irgendwie beim Nachbarn drauf, das passiert mhm. wirklich schnell. Ja. Das ist halt das Gefährliche daran, ja.
1: Na, es ja. sieht nicht so aus, als ob das da total schaden ist. Aber okay, nee. weiß man ja nie. Vielleicht, wir haben ja hier eine gute Werften, die so Wind ja mal gut reparieren können. Vielleicht <lacht> äh, fragen die ja an, <lacht> fragen die ja an in Deutschland, äh, ob wir mal schnell ein bisschen Input kriegen und dann, dann läuft das bestimmt.
2: Bestimmt, ja. Wir können's. Teuer, aber mhm. wir können's.
1: Genau. <lacht> ja. <lacht> genau.
2: Genau.
0: So, und was war mit dem Katamaran? Der sieht ja schon wirklich sehr zerstört aus. Ja,
2: also ich, ich musste wirklich schlucken dabei. Also das war halt mhm. eine, keine Strömung dieses Mal, sondern eine Legaway-Situation. Und dann lag der Katamaran auf den Steinen an der Mole. Wir wissen nicht genau, warum der da gelegen hat, ob er sich vor Anker losgerissen hat oder ob es ein Navigationsfehler gewesen ist. Jedenfalls ähm, ist er auf die Steine getrieben. Und was mich so schockiert hat, ehrlich gesagt, wie... Es den der Katamaran zerrieben hat, der hat er halt wirklich richtig zerrieben. Da war ja nichts mehr von übrig. Fast, da haben sie noch geborgen mit dem Kran. Aber das, die ganzen Schwimmer, die waren alle so krass beschädigt. Das ist unglaublich, was die Natur oder der Wind einfach in so kurzer Zeit, gab zwei Tage lag er da irgendwie, mhm. geschafft hat. Es gibt auch das Video, wo der Katamaran da halt bockt und, und, und stampft da Denkst du ja, okay, gut, da wird es wahrscheinlich so ein paar Schäden geben. Und dann siehst du halt das Bild und denkst dir, oh mhm. Gott, ja, den hat's das? ja, Wirklich, weil es gab es auch keinen Personenschaden hier. Die haben es auf die Mode mhm. geschafft und einfach, konnten einfach rübersteigen.
1: Mhm. Mhm.
2: Aber es ist doch erstaunlich, wie schnell und, und mit welcher Gewalt das Wasser arbeiten kann. Also mhm. Hut ab. Und ich musste daran denken, ich bin ja dann äh, eine Woche vorher, also Anfang Oktober, ja, zwei Wochen vorher, bin ich auch ein Katamaran gesegelt zum ersten Mal. Mhm.
0: Ja, du, wolltest ja noch, du wolltest <lacht>
1: den noch kentern.
2: Ja, wir haben es nicht geschafft. Also ja. äh, Es ist auch ganz witzig, also auf diesem Katamaran äh, hast du ja am Steuerstand dann so Piktogramme, die ich davor warnen, dass der Katamaran auch kentern kann. Und im nächsten <lacht> Piktogramm steht ja mal so das Handbuch lesen, falls es sowas ist. <lacht> also ja, ja. wir mussten es nicht lesen. <lacht> wir, äh, ja. wir sind nicht gekentert.
1: Was war das für ein Katamaran? Um, auch so ein das, Cruising?
2: Ja, ja, eben. Ja, halt nicht. Also es ist ein Access mhm. katamaran Access 11. Mhm. Auch von Benetton, aus der Benetton gruppe Ist eine eigene Marke. Noch relativ jung. Mhm. Drei Jahre alt, glaube ich. jetzt. Das ist es 19, wird da vorgestellt, genau. Und relativ junge Marke. Und man denkt ja eigentlich immer, Benetton, die haben ja schon mit den Lagun-Katamaranen halt äh, etablierte Katamaran-Marke auf dem Markt. Mhm. Und ähm, was jetzt ganz spannend war bei diesem Katamaran, eben, dass die Werf gesagt hat: Ja, sie braucht noch eine Linie, die halt besser segelt. Also, ähm, die Lagoons sind halt wirklich Fadenkatamarane.
1: Ich glaube, das ist sogar einer, ne? der da kaputt gegangen ist, oder? Ja,
2: ich glaube, das war eine von Tim Poyot. Ich, ich weiß es gar nicht so Meinst genau. Du?
1: Ich habe es nämlich versucht rauszukriegen. Da bin ich oh jetzt auch nicht so firm, aber. Wir gucken jetzt nochmal
2: ganz schnell nach. Warte mal, wir gucken äh, mal ganz kurz nach, was das hier für ein Katamaran <lacht> gewesen ist, der da auf den Steinen zugrunde ging man kann es nicht mehr so richtig erkennen.
1: Nee, fand, fand ich jetzt irgendwie auch. Ich hab ein paar
2: Bilder könnte Lagun gesehen. sein, ja. ja man ja, weiß es nicht so genau. Im Aufbau ja. irgendwie, aber
1: so richtig habe ich da auch genau. wenig Infos zu. Genau,
2: und die sind ja auch viel im Charter die unterwegs, diese, Katamaran, diese mhm. Cruising Katamarane, diese Cruising-Katamarane. Und dieser Katamaran da, der XS-11, das, der ist halt wirklich darauf ausgelegt worden, besser zu segeln oder irgendwie mhm. mehr mehr Performance zu bieten. Die Werft sagt selber, irgendwie ab fünf Knoten Wind soll man den Motor ausmachen und segeln. Und beim normalen Katamaran hast du den Motor eigentlich laufen bis, ja, bis acht, bis zehn Knoten Wind. Mhm. Weil davor rühren die sich nicht so richtig. Und die haben halt dieses, diese Linie neu entworfen, um halt äh, den segelbegeisterten Segler äh, auch auf den Katamaran zu kriegen. Also du hast halt keine Flybridge oben drauf, sondern hat nur einen Steuerstand oder zwei Steuerstände auf den Rümpfen jeweils hinten dran. Äh, der Aufbau ist zwar auch groß, aber halt du kannst nicht hochklettern oder so. Also weniger Gewicht auch nach oben hin, ein größeres Rig, mehr Segelfläche und halt die Rumpfform ist auch so, die dass halt besser anspringen sollen. Also es war halt dann ein, ein Segel-Performance-Katamaran, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und damit möchte... Und habt ihr Wind gehabt? Wir hatten Wind. Ja, äh, wir sind will. dann... Ja, ich muss das ganz kurz erzählen. Das war nämlich... Ja. Da wurde ich nämlich reingelegt. Ähm, es hieß halt, wir segeln von Cuxhaven aus, die Elbe ein bisschen lang, dann bis Brunsbüttel. Alles entspannt. Und dann bin ich an, äh, am Sonntagabend in den Zug gestiegen, bin da rüber gefahren dann gucke ich so bei, bei Instagram so durch, so scroll so durch im Zug und sehe halt von dem Händler ein Posting mit dem Katamaran, der im Cuxhaven, im Hafen liegt und da steht halt drunter so äh, die Bildunterschrift, ja, heute Nacht um 3 Uhr geht's los. Ich so, oh Gott, was?
1: was? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, ich habe vorher gefragt, wie es mit der Tide aussieht und meinte, ja, ja, gar kein Problem. Gucken wir, wenn wir da vor Ort sind und machen das ganz entspannt. Und dann ja, sitze ich halt im Zug und denke mir, Böses. bin schon so ein bisschen müde. Da sind wir dann, dann mitten in der Nacht da los, hatten auch so 20 Knoten Wind und sind dann die Elbe dann ähm, runter gesegelt Richtung Brunsbüttel. Und ähm, ja, was ich halt toll finde an einem Katamaran war einfach so dieses Platzangebot. Das, das kennt man ja mhm. gar nicht. Ne? also ich, ich bin immer nur Monohals gesegelt bis auf eine Ausnahme. Das war so ein Oh Gott, das war ein Trimaran in Polen. Das war so ein mhm. Testsegeln damals. Es gibt diesen Trimaran auch nicht mehr. Und <lacht> wir hatten halt auch wenig Wind damals. Und das war so mein einziges multi erlebnis jemals. Und ähm, du warst halt in dieser wenigen Welle, das war bei Danzig oder ja, Du hast ja gesehen, wie die Rümpfe arbeiten, ne? wie die hoch und runter gehen und sich alles verwindet und sowas. Also, habe ich den gefragt damals, den, 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 den Konstrukteur, ob das so richtig ist. Ja, ja, es muss so sein. Und nachdem habe ich halt gedacht, nee, jetzt sehe ich die wieder auf dem Mund, die sich <lacht> <lacht> das Ding so, so im, im leichten Seegang verwindet. Wie ist es dann erst, wenn das mal richtig hier ballert? Ja? Mhm. Ähm, aber so ein, der Katamaran, der war äh, sehr steif, den wir jetzt hatten. <lacht> da hat sich nichts verwindet. Also, ähm, das war schon enorm. Ne? Und ich äh, habe ja, wir sind halt nachts halt durchgesegelt, lang gefahren, die Elbe, und der Rest hat geschlafen unten drin, dann noch ein bisschen. Ich war oben an Deck, habe dann die Wache gemacht. Und ich fand es halt super schön, einfach nur ne, am Akterdeck, also diese sechs Meter rauf drunter zu laufen, ne, von, von Backbord nach Steuerbord. musste nicht festhalten, nicht entlanghangeln, so, kannst einfach auf, auf und ablaufen, so ein bisschen Morgenspaziergang machen, ein bisschen gucken und so. Das war halt für mich ein ganz neues Segerlebnis, weil Ansonsten hast du bei diesen Bedingungen, sitzt du auf dem Monohall und musst du dich irgendwie nach vorne hangeln oder in, ins Cockpit hangeln oder über die Bank kriechen oder was weiß ich, um halt irgendwie nach, vorwärts zu kommen. Und da kannst du ganz einfach laufen, musst du dich nicht festhalten und so. Und ich bin ja einmal einer, wenn ich in so ein Schiff segel dann suche ich immer nach oder gucke immer, ob genug kantläufe vorhanden sind, wo man sich festhalten kann, Unterdeck hm. und so. Da, da haben wir Werfen oft gespart in den letzten Jahren mit, weil machen es eigentlich wieder viele aber auf dem Wetter hast hast halt überhaupt keine Handläufe oder Schlingerleisten leisten und sowas. Das war halt für mich eine Umgewöhnung. Das kann dich das halt sogar. Nicht brauchst, nicht. Du brauchst ne? es einfach nicht. Ne? Ja, ich habe auch ey, mich ey. immer erwischt, wie ich dann irgendwie einen Becher oder eine Flasche in die Spüle gestellt habe, Stimmt. weil das machst du ja immer tiefster <lacht> Punkt und sowas, dass nicht umkippen können. Aber mhm. brauchst du nicht machen. Du kannst einfach stehen lassen irgendwo. Es passiert nichts. Ne? Das war halt ich, was ganz Neues für mich. Ich,
1: ich finde ja ganz, ganz cool. Ich habe es glaube ich einmal gemacht vor Uhrzeit sind wir mal mit, mal, ich glaube von, von Athen aus und tatsächlich Mittelmeer zum Whale Watching habe ich auch gedacht, hä für für eine Story die Wale im Mittelmeer und dann war das aber so ein, so ein, so ein, so ein Forscher, irgendwie Ozeanograf oder wie ein Meeresforscher, keine Ahnung, der hat tatsächlich dann mit so Horchgeräten irgendwelchen, haben auch keinen Wal gefunden, und äh, aber ich glaube Delfine hat man gehorcht. Ja. Wie auch immer, das, das Coolste, was ich erinnere, war tatsächlich, wenn du dann vorne in diesem, diesem Netz da irgendwie liegst. Das war ein Traum. Dann bei ja. der Fahrt, das, das hast du da
2: auch, oder? Das hast du da auch, ja. oh, gut, das war jetzt ähm, auf der Elbe nicht so schön. Ist, <lacht> ja, ist auch ein bisschen kühl jetzt schon. War es auch und auch ja, ja, ja. die Wasserfarbe war es nicht so ein aber so im Mittelmeer ist es natürlich ein Traum. Ne? Also ich habe da auch dann ja. gesessen und mich dann, als die Sonne rauskam, ein bisschen aufgewärmt. Das war halt, also das ist echt cool bei so einem Katamaran, ne Also vorne, erstmal das Platzangebot an sich und dann natürlich das Trampolin vorne. Und ähm, es ist halt ein anderes Segeln und auch anderer Lifestyle irgendwie. Also fürs Mittelmeer ist es super, ob es hier in der Ostsee, Nordsee, so was Richtige ist, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Aber das da war super. Ne?
1: Suchender Box ist auch Das ist auch schön, schön. ja, ja.
2: Also, wir haben die erste Nacht dann im Gieselau-Kanal gelegen. Ich bin länger mitgefahren. Ja. Da war der Platz. Und dann nach Kiel. Und in Kiel, da mussten wir halt dann in Schlägsee, dann sind wir dann doch an so einen Steg gegangen. Ähm, da geht ja, wenn du in den Nordhafen reinfährst, dann, ähm, an an Steuerbord, also so ja. einen langen langen Steg, wo auch zur jeder woche mal die ganzen Stimmt. Wettfahrtschiffe liegen und sowas. Ähm, da konnten wir halt anlegen mit dem Ding. Aber wir haben die die Boxengasse, oder die durch schon sehr sehr eng gemacht ehrlich gesagt. <lacht> ähm, das, das ist halt so ein Ding. Das, das ist für die Ostsee halt doof. Ne? Du hast halt meistens nicht die Plätze, es sind Boxen ja. in der Ostsee fast vor, vornehmlich. Da passt so ein Katamaran meistens nicht rein. Vor Anker, in der Dänischen Südsee ist es super, du kannst auch überall drüber ballern. Du kannst dann in der Dänischen Südsee dann mit einem Meter Tiefgang auch wirklich dann über, über die Sende drüber ballern. Ne? Du musst halt nicht okay. in den, im, im Fahrwasser bleiben und so. Das ist schon okay. schön. Okay. Aber für die Häfen ist es natürlich... Ähm, so also manchmal kann der dänische Inselhafen, da fährst du ran, der Hafen ist voll. Ja, mit so einem Ketamaran. Das ist halt ja, das ist nicht so ideal. Aber es ist halt ein anderes Segeln Ich fand es ganz angenehm, mhm. ehrlich gesagt. Und auch so Sachen, wo du dich sonst immer irgendwie verkeilen musst. So zum Beispiel, wenn du auf Toilette gehen musst auf dem Schiff, ja, das hast du da <lacht> halt nicht. Ne? Da kannst du dich ganz normal hinsetzen. Ohne irgendwie einen Fuß an die Tür zu lehnen oder sowas oder sich mhm. mit dem Arm festzukrallen eh, irgendwo. Das geht dann alles nicht. Ne? Ist halt ich
1: sehe schon, du, du hast einen bestellt, oder?
2: Ja genau, drei, für uns alle drei. ein.
1: <lacht> ja, schön. wir machen ja. Betriebsausflug, oder?
2: Wir machen eine Regatta gegeneinander, das ist ein Performance-Katamaran. Ja. Ja, also das muss ich sagen, das war schön, was jetzt nicht so schön war, wir hatten ja im letzten Podcast auch so über so Herbstregeln gesprochen. Hm. Das
0: stimmt, du warst ja auch noch im Urlaub. Das
2: auch, und aber wir haben auch gesagt, ja. Heizung ist ein sehr, sehr großer Wohlfühlfaktor. So, und man hat er eben keine Heizung. Ach. Und nachts ging das, im Schlafsack war es schön angenehm. Hm. Aber wenn man, wir lagen halt relativ früh in Gieselau fest und so und dann das war alles ein bisschen im Schatten und so. Das wurde auch echt frisch auf dem Schiff. Ne? Ah. Und dann hat, ich merke auch so, wenn ich dann anfange, so, ich habe ja nur Notizen gemacht und das Schiff ausgemessen für, für den Testbericht auf Segelreporter. Hm. Und ich, hab halt, ich mag das halt überhaupt nicht, wenn die Hände so kalzen, dass du nicht mehr richtig schreiben kannst. So, wenn du merkst, dass es halt irgendwie auch mit dem Papier so, so komisch anfühlt und so, das war so, das war nicht schön. Also ähm, da muss man sagen. Das ist ein Job. ist ein ne? ganz harter warst, Job, warst, ja. ja. Es,
1: genau. Ist auch gut, da mal jetzt auch drauf ja, hinzuweisen. Ich, ich zeige wirklich einen
2: Satz. Ne? Also ja. ich fahre ja. wirklich nachts los für ja. euch, <lacht> um das Ding zu segeln. Für die Hörer und Leser. Ja, Frieden ja. die Finger ab, wenn ich hier meine Notizen machen möchte. Mhm. Ähm, ja, das war halt so ein bisschen schade und ähm, deswegen war ich sehr, sehr froh, als ich danach dann zu meinem Boot gefahren das bin ein kuscheliges und eine schöne <lacht> Dieselheizung gemacht habe und mich da schön eingemümmelt habe. Das war nämlich dann äh, schön. Das war das erste Mal, dass ich wirklich segeln war in diesem Jahr mit meinem Boot. Das ging halt durch Corona nie und dann hatte ich jetzt noch Anfang Oktober, habe ich auch die richtige Woche erwischt, wo richtig schön Wetter war, Sonne, wenig Wind zwar, aber es war trotzdem schön und das war wirklich sehr, sehr schön. Und ich musste. Wo warst du denn? Ja, genau. In Holland natürlich. Mhm. Und ich mache ja auch immer, wenn ich im Herbst segel, was der gerne macht, immer so ganz verrückte Sachen denn äh, im Herbst... Du bist, ja, du
1: bist doch ein ganz verrückter Typ. Ja, ja.
2: katamaran sehen. sind
0: die Erwartungen groß. Genau.
2: <lacht> nämlich, dann säge ich nämlich in die Stadthäfen rein oder lege dort an. Im Sommer kannst du da fast nicht, also doch, kannst da kannst du auch liegen, aber hast da meistens große Päckchen und musst über die Schiffe steigen und so. Und Du hast das schön im Herbst, das ist immer alles frei. Du kannst direkt an die Kade, an die Kaimauer rangehen und da festmachen und bist direkt in der Stadt drin. Ja, also Im Sommer gehe ich meistens in die Marinas rein oder in die größeren Häfen. Und im Herbst gehe ich halt immer in die Stadthäfen rein. Das habe ich jetzt schon lange, lange nicht mehr gemacht. Und das war, war echt schön. war sehr, sehr begeistert, weil das große Manko bei den Stadthäfen war eigentlich immer, dass die sanitären Einrichtungen meistens ähm, also am besten mit geschlossenen Augen reingehen und, <lacht> und stellen wieder raus. Also war nicht immer so schön. Aber die haben alles neu gemacht. Also ich war in den Käusen im Stadthafen dann. Mhm. Da haben sie wirklich die sanitären Einrichtungen komplett überholt, alles neu gemacht, richtig schön sauber und kein, kein Muff mehr, äh, schöne große Duschen und so. Aber das muss ich sagen, hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Und ähm, das hätte ich nicht gedacht, dass es das doch irgendwann mal so kommen wird. Aber mittlerweile sind die Häfen, also die Stadthäfen auch echt eine gute Alternative geworden zur, zur modernen Marina. Weil du hast eigentlich, du hast Strom, du hast wunderbare Duschen, sanitäre Einrichtungen, was in Holland ja auch wichtig ist. Also da muss ich sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass es sowas nochmal kommt. Und das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Das zeigt auch, dass die Holländer immer noch versuchen, es besser zu machen für, für uns Wassersportler. Und um noch einen, einen rauszuholen. Und dann bin ich von Inkreuz nach nach Örk gesegelt. Örk war früher eine kleine Insel. Die wurde dann im Zuge der Einpollerung dann ähm, zum Festland. Was die Bohnen dann nicht so toll fanden. Aber mittlerweile haben sie sich arrangiert. Und da liegst du auch, im, die haben zwar auch eine kleine Marina gebaut. Einen Hafen mit Boxen und Stegen, aber ich denke am meisten direkt immer an der an der Kaimauer an an der Mole. Das ist quasi direkt über vom Strand. Da musst du über den einen kleinen Deich rübergehen, da bist du direkt am Strand. Das ist eigentlich ein Traum. Also das ist äh, kenne ich so auch nur in Irk. Und das ist natürlich auch im Sommer auch immer voll, jetzt war alles fast leer. Und selbst da haben sie neues Gebäude hingesetzt mit sanitären Einrichtungen. Also, und das war in irgendwas früher eine Katastrophe. Also wenn ich da mit meiner Freundin hingesegelt bin, dann hieß es immer, wir machen alles so vorher und, <lacht> und werden dort nicht duschen und gar nichts tun, weil das, das war halt so eine kleine Kaschemme, ja. Das war auch für alle offen und so. Und dann, es war nicht schön. Aber jetzt, das ist, muss ich sagen, das ist traumhaft geworden. Also wenn man jetzt in Holland segelt. Auch im nächsten Jahr ruhig nochmal in die Stadthilfen gehen und ähm, das ist alles von, perfekt geworden. Von, von Klo zu Klo Von Klo segeln. zu Klo du segeln, ja, es ja, ja. ist ja oft so <lacht> viele fragen hier immer, wie es denn da so ist und sowas. Und ja. ähm, man kennt es ja aus dem Mittelmeer, das ist teilweise auch nicht so schön, aber selbst da kommt da viel in Gang momentan und wird mhm. auch viel gebaut, um es ähm, komfortabler zu machen für, für Wassersportler.
1: Ich glaube auch zur Corona-Zeit. Ich mein, wir waren ja auch dieses Jahr, der in, in Holland, bei ganz anderem Wetter da, mhm. wirklich mit Badewetter und sowas. Aber das war ja noch, aber das war auch so mein Eindruck. Also das tatsächlich, das im Vergleich, wo ich sonst so gesegelt bin, das alles auf sehr hohem Niveau war. Es gab aber auch viele Baustellen. Vielleicht hast du das genau erlebt, dass die jetzt alle fertig waren, weil die ja teilweise ja auch geschlossen waren. Ja, ja, die und haben, ich glaube, die
2: haben viel gemacht in Corona und haben was mhm. noch verbessert. Ich glaube, dass ja. das auch die Stadthäfen da, diese Gebäude wurden alle jetzt in Corona mhm. gebaut. Ja. Dann hatten sie einfach Zeit, das zu machen. Also das das Sinn, ich, ne? das, ich muss sagen, also da war ich sehr, sehr erstaunt, ehrlich gesagt, dass es doch so, so schön geworden ist. Mhm. Und das Wetter war super, wie gesagt, ich hatte dann morgens, es war so ein richtiger Herbstturn, weißt du, zwar Sonne satt am Nachmittag, aber morgens hatten wir so eine richtig dicke Suppe, so einen richtig Morgennebel hatten wir halt ne? und da hat sie auch immer erst so gegen Mittag aufgelöst, deswegen konnte ich auch gar nicht so weite Strecken segeln, weil ich immer erst ja. gegen zwölf oder eins rausgekommen bin, ja. also ne, das war wirklich ein schöner Turn.
1: Und apropos rausgekommen, jetzt hast du es wirklich raus. Ja,
2: jetzt ist das es dann ist wirklich traurig. vorbei. Ich bin, ja, ich bin dann quasi im letzten traurig. Sonnenschein dann irgendwie in den Heimathafen zurückgesegelt, habe dort die Segel runtergenommen, Baum abgebaut und so weiter und beim nächsten Morgen in den Kran gefahren. Ja, und jetzt äh, steht das Schiff aufgebockt an Land. Ähm, ich muss ja sagen, ich war jetzt im Wasser über den Winter letztes Jahr und ja, ich hatte immer Sorge, dass das Unterwasserschiff jetzt total bewachsen ist und der Bewuchs äh, ausufert. Aber da war nichts drin, da war halt nur so eine Schleimschicht drauf, vier Muscheln hatte ich dran am um mhm. Kiel und das war's. Und es heißt ja, in Holland immer braucht man eigentlich kein Anti-Fouling. ja ja, das gibt so ja. es gibt ja starke Beschränkungen in Holland mit Anti-Fouling. Da darfst ja zum Beispiel nicht äh, v 17 ja. M zum streichen mit Kupfer. das du ja mhm. eigentlich nicht. Ähm, da gibt es eine Liste, welche erlaubt sind und die darfst du auch nur drauf tun. Aber es gibt zum Beispiel die offizielle Empfehlung halt in Holland, also Eiselmeer und Binnen, einfach nichts zu streichen. Da reicht es einfach, das äh, regelmäßig rauszuholen und sauber zu machen, weil der Bewuchs wohl nicht so stark ist. Hm. Ähm, da muss ich sagen, das könnte wirklich eine Alternative sein, dass man eigentlich wirklich nichts drauf macht oder halt dann äh, eine Farbe nimmt, die halt nicht so stark mit Bioziden äh, zu ist. Weil es ist wirklich nicht nötig. Also ich war wirklich erstaunt, dass es war halt so ein bisschen Dreckigkeit, halt, ne? so ein Bioschleim und ein bisschen Eigen und so. Aber es war halt nicht, dass es bewachsen ist und da irgendwelche Eigen dran oder so. Es war einfach nur Schleim. Und das muss ich sagen, da, da habe ich sehr erstaunt. Das war schön. Ja.
1: Ja. ja, dann ist die Saison schon wieder vorbei. Ja, ja. und äh,
2: das Schlimme ist, ich habe dann, äh, das kennt man ja auch, ne? dann hört man nach Hause, dann fällt man ins Bett zu Hause. Entspannt nach der ganzen Arbeit am Schiff und so, und dann fällt einem ein, oh nein, habe ich jetzt diese Seeventil wieder aufgemacht? <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> uh, jetzt habe ich halt nämlich, ich habe Kugelhähne habe überall. Ja, so war es halt. Ja, ja, jetzt habe ich halt, ich habe ja. überall Kugelhähne drin. Mhm. Und jetzt weiß ich ganz genau, der Kugelhahn am Motor, den habe ich nicht wieder aufgemacht. Da ist ja halt in der Kuh jetzt Wasser drin. Und wenn es jetzt friert, dann dehnt sich das eben aus und dann macht es plopp. Und dann habe ich einen Riss im Ventil, dann muss ich das austauschen. Deswegen überlege ich halt gerade doch nochmal hochzufahren zum das Boot, um dieses oh, blöde Alter. Ventil aufzumachen, damit das Wasser ablaufen kann. Herrlich. <lacht> ah. ja, ja,
1: hast du was zum Überlegen? Ja.
2: Wird ja. <lacht> mich jetzt beschäftigen bis zum ersten ja. Frost. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut. Das war's dann für heute. Haben Oder ne? habt, ihr, habt ihr noch was?
2: Hm, nö. nö. Achso, ja doch, ich habe eine Kleinigkeit, habe ich noch. <lacht> Ja, Geschenk? Geschenk für mich war es. Eine äh, Geschichte? <lacht> ja, ich, nee, also ein, ein produkt ist es sogar fast. Als ich oh. auf dem Katamaran, dass also mir die Finger so kalt waren, ich nicht schreiben konnte, ja?
0: Oh, ja. dann habe ich oh, mir halt oh. überlegt, ja,
2: ich, ich habe ja gelitten, ich habe ja wirklich gelitten. <lacht> ja, ja, ja. Ja? Ja. Und da habe ich mir halt überlegt, es gibt diese Handwärmer, wo halt so ein Gel drin ist, und so ein Knickding und dann sind die zehn Minuten warm, und dann sie wieder kalt. Die wollte ich jetzt nicht nochmal holen. Und dann habe ich bei Amazon... In Peacock-Handwärmer entdeckt, das ist so ein Benzintaschenofen. Ähm, mhm. Also die meisten Decken, da macht man, da packt man sich so ein brennendes Zippo in die Tasche, das ist aber gar nicht so. Das ist also so ein so eine Art Tank, da oben sitzt ein Brennerkopf drauf und noch so eine Schutzkappe. Da tust du auch Feuerzeugbenzin rein und du musst diesen Brenner nur aktivieren mit, bisschen, mit, einem, mit einem Feuerzeug oder so. Und dann läuft so eine chemische Reaktion ab. Katalytische Verbrennung nennt sich das. Das Ding wird warm. Das ist ein ganz wunderbarer Handwärmer, den ich jetzt auch gerade wieder in der Hand habe.
1: Das wird ist auch ein Balkon oder was?
2: In ja, ja. Und also der wird auch richtig, richtig, richtig warm. ungefähr, der, der, der brennt halt nichts. Es glimmt auch nicht und sowas. Das kannst du, also wunderbar. Und der brennt auch, ich habe es mal ausprobiert, also ich, mit einer halben Füllung, sechs bis acht Stunden, ja. Also nehme ich jetzt irgendwie zum Gassi mit, mit dem Hund und so oder wenn ich jetzt hier sitze und <lacht> abends auf der Couch unter den Maschinen auf dem Bauch liegen und so. Ja, also das muss ich sagen, das ist eine ah. gute Investition für, äh, für Frostbeulen. Weil das Ding halt, es, es ist halt unglaublich, es ist super warm, unglaublich lange warm. Also ich bin ganz begeistert von diesem Produkt.
0: Jetzt hast du den endgültigen Stempel als Weiche. Aber Nein, ach, ey, wir freuen uns für ich stehe dazu. <lacht>
2: Man kann ja auch Handschuhe <lacht> tragen, das geht ja auch. Aber ich bin auch so ein Mensch, der beim Segen zum Beispiel keine Handschuhe tragen kann, weil ich immer irgendwie das Gefühl brauche irgendwo, wenn ich irgendwie am Schiff arbeite und sowas oder steuere und sowas. Ich kann da nicht mit Handschuhen arbeiten. Auch mit Plotter oder sowas. ne? Geht ja alles nicht. Wenn du mit dem Handy rumspielen möchtest, geht sowieso nicht. Deswegen hm. Habe ich mir jetzt diesen, diesen Ehrlich, Taschenofen. Oder? Dann hat
1: sich das auch noch richtig, richtig gelohnt, glaube ich. Haben wir haben noch einen Produkttipp hier, hm. wo wir einfach die Lebensqualität... Deutlich verbessert. Aber ganz also, deutlich, ja. Ja. ja.
2: Schön. Ja. Wenn ich
1: ja,
0: mehr auf damit, damit schließe ja. Wunderbar. <lacht> okay. Sehr gut. Dann danke an euch da draußen fürs Zuhören. Noch mehr News und interessante Geschichten aus der Sägewelt gibt es ja wie immer auch auf segereporter.com. Und dann tschüss, bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss. Das war der Segel Reporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.